0: אתן ואתם מאזינים לפודקאסט מבית רדיו מהות החיים. מה שלימד אבודה עם דלי גבוליניץ ודוקטור נעמה אושרי.
1: שלום לכם. שלום לדוקטור נעמה אושרי ושלום לכם שם ב... באשר אתם. Um, התוכנית היום תעסוק בשגרה.
2: Mm-hmm. כן. להזכיר שאנחנו בתוך תקופה כזאת, שלמה בח... אנחנו בכלל, כל פעם שאנחנו נפגשים, אנחנו חושבים מה... על מה לדבר, נכון? ככה איזה נושא קרוב וחשוב ומשמעותי, ובחרנו בשגרה, כי החיים עכשיו הם לא כל כך שגרתיים.
1: יש לנו איזה געגוע לשגרה. אנחנו נוהגים לתקוף את השגרה, כל כך משעמם. כן. כל כך... Uh, לאה גולדברג. <laughs> כן, <laughs> תכף <laughs> נדבר, <laughs> הנה. אבל... Uh, בואו ניקח משורר ותיק. אולי אחד המשוררים הישראלים ביותר שיש, חיים גורי. זה שיר שנכתב ממש לא על המלחמה הזאת. יהיה טוב, אני מבטיח. בואו קצת שקט. בואו קצת שיעמום. מגיע לך. הקול כל כך צועק פה, לא גמור. מה שלומך? שואלים אותי ברחוב אנשים למיניהם. שלומי כשלום עמי, אני משיב להם. ואז פולטים מהם מנחה קצרה, כשותפים לעצרה. יהיה טוב, אני מבטיח. כאיש סודו של המשיח.
0: אתה
2: יודע שקראנו את זה בשיר, בתוכנית הראשונה שעשינו על המלחמה, זו הייתה לזה קונוטציה אחרת. נכון. אז דיברנו על ה"יהיה טוב" ועל המשיח. היום אנחנו לוקחים אולי את הריישה של השיר, על ה"בוא קצת שקט", "בוא קצת שעמום". לוקחים את זה למקום שבו שעמום באמת זה דבר שאנחנו רוצים לברוח ממנו, על פי רוב רוצים שיהיה שמח, שיהיה הפנינג, ש-Something will be happening, זאת אומרת שמשהו יקרה, שתהיה איזושהי תנועה.
1: את יודעת מה ההבדל? אני אגיד לך אז לפחות אני הייתי בזעם. כן. היית, כאילו, שום מחשבה מעבר לזה, הזעם כן. שטף את, כן. כן. את מוחי, שטף את מוחי.
2: גם לא ידענו להגיד <אח> שלום, אני זוכרת שהתעכבנו על הדבר הזה שנקרא, מה שלומך, וכולנו עונים עדיין, שלומי כשלום עמי. וזה יפה, דרך אגב, בסוגריים, אפרופו שגרה, כשאנחנו חוזרים וקוראים דברים, חוזרים וקוראים שיר, אפשר גם לזכור שקראנו אותו או לא לזכור. עצם החזרה על השיר פתאום מראה, מראה לנו את, גם את הרצון להישען על, על משהו שגרתי, וגם יכולה להראות לנו איך אנחנו מתייחסים אחרת לטקסט, כיוון שהקונטקסט שלו, השגרה שלנו היא אחרת. זה יפה בסוגריים, אבל אם נלך לשיר הזה שהוא פותח ואומר, בוא קצת שקט, בוא שעמום. דיברנו בהזדמנויות אחרות על חוויית הבדידות או על המדיטציה, מקום הזה שיש לנו מערכת יחסים מורכבת עם השקט. אנחנו גם רוצים שיהיה לנו שקט וגם מפחדים מהשקט, גם רוצים שיהיה לנו שעמום וגם מפחדים מהשעמום. Uh, כדאי לראות את הדבר הזה, כי גם השעמום הוא לא שעמום וגם השקט הוא לא שקט. יש שם הרבה מאוד התרחשויות. אבל uh, אותו מקום שאנחנו רוצים לקחת את החוט הזה, שנקרא שגרה, זה למצוא את הנתיב הזה, שיש מקום גם לדברים שהם יותר עדינים, יותר משעממים, יותר חוזרים על עצמם, יותר uh, פשוטים. נקרא לזה כאלה ש... השגרה היא כזאת שאתה עלול לא לשים אליהם לב, כי אתה חוזר עליה שוב ושוב. לא כל אדם אשר יוצא לרחוב רואה את מה שלפניו. על פי הרוב אדם יוצא לרחוב... הוא עסוק בענייניו. הוא עסוק בענייניו. אז יש איזה מימד כזה כהה. אז אנחנו קצת נפתח את הרעיון של השגרה, גם המשאלה לשגרה וגם הפחד מהשגרה.
1: הרדיו הזה שאני הכי נהנה בעולם לשדר בו, אני עובד גם ברדיו תל אביב, רדיו חיפה, רדיו דרום, בתוכנית אקטואליה של... בלתי שגרתית. כן, בימים האלה היא מאוד בלתי שגרתית. היא, אני, העיתונים הם נוראים, ואין בהם רגע אחד של חסד. ו... הייתה לי התלבטות, אני, בכל תוכנית, כל בוקר כבר שנים, אני פותח באיזה סיפור, ואחר כך עושה איזה חידה לי, כאיזה חידה שרצה לבחורת <על> התוכנית. והייתה לי התלבטות האם לשמור על זה, או אולי עכשיו חידות לא מתאים בבוקר, וזה חסידים, או, או, או סיפורי זה לא מתאימים לפתוח איתם את התוכנית, והתעקשתי לעשות את זה מתוך... זה רצון לקדש את השגרה, זאת אומרת, אנחנו ממשיכים לדעת את כל הקלישאות האלה שאנחנו, בזכות הלוחמים שלנו שעכשיו מחרפים את נפשם, אנחנו יכולים לשבת בבתי קפה. למה אני מקדים ואומר את כל זה? כי השבוע קראתי את אלון עידן. ואלון עידן, שהוא בדרך כלל פובליציסט מקורי מאוד, כותב את הדברים הבאים. Mm-hmm. ישנן קלישאות שצריך להתעכב עליהן. הן נוגעות להמשך חיי ההדחקה בישראל. למרות הטריוויאליות שלהן, בכל זאת קלישאות, הן מתוחכמות יותר משהן נראות ממבט ראשון. למשל, כשרוצים להצדיק את החזרה של תוכניות מסוימות לטלוויזיה, ארץ נהדרת, הכוכב הבא, ייאמר שצריך לחזור לאט לאט לנורמליות. אין ברירה, אחרת זה יהיה ניצחון של חמאס. גם בנוגע לקיום מופעים או משחקי כדורגל מול קהל, הטענה היא שזה הניצחון האמיתי שלנו על מה שחמאס ניסה לעשות. גם ברים מלאים ומסעדות מפוצצות בתל אביב הם סממן של חזרה לנורמליות, ויש בכך כדי להוכיח שלעולם לא ניתן למבקשי רעתנו לגרום לנו להפסיק לחיות. מה שמתוחכם בקלישאות האלה זה ההיפוך שנעשה בהם. לכאורה הדובר מצדיק את החזרה לחיי ההדחקה. חיים נורמליים, וכך הם מסמנים ניצחון על מי שקטע אותם באלימות זוועתית בשבעה באוקטובר. אלא שהאמת הפוכה, הרצון לחזור לחיי הדחקה קשור לצורך שלנו, לא של חמאס, להימלט ממחוזות הכאב, החרדה והדיכאון שכזו אחיזה עמוקה בנפש שותת את הדם שלנו. אנחנו לא מסוגלים לשהות שם יותר כי הם גובים מאיתנו מחיר יקר מדי. השימוש האינסטרומנטלי במושג ניצחון מסגיר משהו על אינסטינקט ההדחקה הישראלי. מבחינתנו נורמליות יכולה להתקיים במצב לא נורמלי, ובלבד שיהיה לה סממנים של נורמליות. די בכך שנשב בבר, נוריד כמה צ'ייסרים של וודקה, או נקפוץ להופעה מדהימה בברבי, או שנשב בבית מול נטפליקס ונתלונן על דלות החומר, כדי שנצליח לדמיין לעצמנו נורמליות. אולי הגיע רגע להפסיק לדמיין נורמליות. אולי הפנטזיה על נורמליות מרחיקה מאיתנו את הנורמליות הממשית. לא זו המדומיינת. אולי הניצחון האמיתי על חמאס יהיה להפסיק לחיות כמו שחיינו עד שבעה באוקטובר. לעצור הכל, לא לחזור לשגרה. לא לחזור לשגרה. לא להתמכר שוב לבריכה, לתוכניות ההבל, לטיסות לחו"ל, לג'יפ המפונפן, לארוחת הבוקר המפנקת. אולי זה הזמן. לעשות את ההפך הגמור, לשהות בתוך העצב, בתוך הכעס ובכאב, בדיכאון, בחרדה, לשהות בתוך החושך הזה גם כשהוא בלתי נסבל. לא לפחד מהרגשות הקשים האלה, אלא להתמודד איתם, להבין מאין הם מגיעים באמת, מה המקור שלהם. לקבל את זה שהם קרובים יותר לממשות מאשר הנורמליות המדומיינת, זו שהתנפצה.
2: ניקח רגע נשימה, מוזיקה ונמשיך.
1: נזכור. כן, נזכור. מוזיקה. מוזיקה. נמשיך.
2: התנגנה כאן, התנגן פה טקסט מאוד עמוק, אני חושבת, של אלוני דן, שאתה קראת, על הקלישאה הזאת שנקראת לחזור לשגרה. בעצם מה שהצעת, למיטב הבנתי, מה שהוא מציע, זה שהרצון שלנו לחזור לשגרה, זה בעצם רצון שלנו לחזור לחוויית ההדחקה. זה רצון שלנו להמשיך ולעצום את העיניים. באמתלה שזוהי השגרה וזוהי הנורמליות. והוא קורא להתנער מתוך הפוזיציה הזאת. כלומר, הוא אומר בעצם ששגרת חיינו, זה גם די מתכתב עם מה שאמר פרויד, אם שפרויד אמר שיש שוליים של ההדחקה וההדחקה היא נחוצה, יכול להיות שבמציאות המוטרפת שלנו השוליים האלה הפכו להיות יותר רחבים, שבערך רוב הנוף הוא הרבה מאוד... מהנוף אנחנו äh, מכניסים לדבר הזה של ההדחקה. אתה יודע, האירוע הזה הוא רב נפגעים, הוא, היה, הוא רב שכבתי, שהיו לו כל מיני היבטים של אסונות. זה לא במירכאות סתם פיגוע, אני אומרת באלף פעמים במירכאות. התרגלנו לאכול את זה במנות קטנות, ואז לחזור לשגרה, יש איזה מין 24 שעות, אומרים את השמות חללים. שזה ריטואל כזה של ממש מהפה לחוץ, ואז אנחנו מתנרמלים מחדש, ובאמת חוזרות לא רק התוכניות, זה המקום שבו מתחילות הפרסומות בטלוויזיה.
3: Mm-hmm.
2: ויש את הציניות הזאת שהטלוויזיה לא יכולה להיות כל כך עסוקה בדברים, כי היא גם צריכה למשאב את עצמה. יש שם משחקים גם כאלה. אבל לעזוב את זה לרגע. המקום שבו... הנורמליות שלנו כוללת שוליים רחבים של הדחקה, ובעצם החוויה של להיות נורמלי זה להיות אסקפיסט. כלומר, אמ, אמור לי מהי הנורמליות שלך, אני אענה לך במונחים שלאן אתה בורח. לאי קטן ביוון, לטיול בג'יפים, לשיעורי המדיטציה גם, יש אנשים שלוקחים את הרוחניות שלהם כאסקפיסטית, והיא מאוד מאוד בעייתית, משום שזה עדיין, מחליף דבר בדבר. כן, זה ממש בייפס, זה, זה מעקף רוחני. במקום להיות מכור לזה, אתה מכור לזה. זה בעצם לא לפגוש את הדברים. נורמליות היא לא בהכרח, וזאת ההצבעה הנכונה לעניות דעתי של מה שהוא אומר, נורמליות היא לא להיות מסוגל לחיות עם הדברים. ולחיות ו- למרות שהדברים הם קשים לחיות איתם, כלומר, לגדל אור של פיל, אלא הפוך, לפתוח את הלב אל הכאב שהוא בלתי ניתן לנסיעה, לעצור שם לרגע אחד ולראות את תנועת ההימלטות שלנו מפני הדברים. להיות נורמלי בתוך התקופה הזאת, זה אתגר מאוד גדול, זה להיות במגע עם האנושיות שלנו ולא במכסה על ה... על הכאב שלנו, הדבר הזה שהוא אומר כאן בסוף הקטע שקראת, לעצור ולהתמודד ולבחון לעומק, ממה אני בורחת, מפני מה אני מפחדת, מה אני רוצה לא לראות, למה אני נצמדת, מה אני רוצה לסלק בפניי, כל אלה כתרגילי היסח, היסח הדעת, והמקום ההפוך הזה של להיות נורמלי, להגיד כן כואב לי, אבל אני צריך רגע אחד מנוחה ואני חוזר. להרגיש את הכאב, הנורמליות כמפגש עם הלא נורמלי, וזה אתגר מאוד מאוד גדול שצריך לבוא אליו ברכות. מכיוון אחר, אני יכולה לומר, שבמגעים מעולם המטפלים, שבאמת הבשיל שרוולים בצורה מעוררת השראה, יש גם שחיקה מאוד גדולה, כי החשיפה אל הלא נורמלי הזה, מבלי לברוח, היא, היא מסוכנת לנפש, שזה עושה משהו ברמות של קהות החושים. יש כאן תנועה מאוד עדינה, שבין להיות בפתחון לב, בפתיחת לב, בהושטת יד, בהסכמה לגעת, לבין לדעת לחזור אחורנית, להתפנות ממה שאני רואה. אני פגשתי לא לפני כמה זמן אצלנו בצרכניה מישהי שהייתה תלמידה שלי וסיפרה, על החזרה שלה לכל מיני מדיציניות כאלה שהיא לקחה, כל מיני כדורי הרגעה כאלה בזמנו, שהיא לא תרגיל למדיטציה, והייתה לנו שיחה ליד הבקבוקי יין. היא <תק> אומרת, <תק> עכשיו זה מחליף את זה. זה, זה בקטנה, כן? הטשטוש הזה של התודעה. הטשטוש הזה של התודעה, כשהיא נורמלית, אז אנחנו באמת בבעיה. אני חושב שזה מה שקרה לנו בשביעי לאוקטובר, ויש כאן חזרה או הזמנה. להיות באיזשהו מקום של הקשבה עדינה לצרכים שלנו. המצב <pumpkins> הוא לא נורמלי.
1: נכון. את יודעת, נזכיר שוב הפעם, שאני תלמיד שלך, וכשלמדנו בודהיזם, סליחה, שאני מוביל חזרה מפרויד לבודה.
2: לא, לא, דווקא, תרגיש נוח. תרגיש נוח.
1: אחד המשפטים שנחקקו לי במוח, כי הרי למה אנשים מגיעים, מתחילים מסע רוחני? הם מתחילים מסע רוחני כי הם סובלים, כי הם חושבים שאולי הם יכולים לשפר את התנועה שלהם בתוך העולם הזה. ואתה בא, בא מי שיודע לעשות קסמים, המורה, הגורו, זה פשוט יעשה קסם והסבל ייעלם. אז יש משפט שחזרתם באוזנינו, שאין דרך חוצת סבל. אין. אתה צריך לעבור דרך, דרך, דרך הזו. אין דרך עוקפת סבל. עוקפת כן. סבל. יש... סליחה, הפוך, כן. כן. אין, אין בייפס פה. פה, אתה צריך לעבור כן. דרך, דרך הסבל, ולכך הוא מכוון פה. זאת אומרת, אם אתה רוצה להשתנות, אם אתה רוצה באמת שהדברים ייראו אחרת, ש... הסבל יקטן, למרות שבעבודדיזם לא נותנים הבטחות, אין הבטחות, זאת אומרת, כן. זה לא רצפט, זה לא כדור שאתה לוקח, ו... זה מסע ארוך, אבל, אבל מעישוני אני יודע שזה מסע ארוך ומתגמל, אבל אתה צריך לצלול לתוך זה. תמיד אני נותן דוגמה שהיא לא... לא סבל, חלילה, בלי השוואה לדברים שעוברים פה אנשים, שפעם היה לי טינטון. טינטוד זה אחד הדברים הכי מעצבנים שיש, זה מין פוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו לראות איפה הוא עולה, איפה הוא מתחזק, איפה הוא יורד, והוא חלף. הוא עוד יחזור, מכירים כן. אותו, הוא עוד יחזור, אבל <laughs> כבר הרבה זמן הוא איננו. כן. אז יכול להיות שלזה של... עידן מכוון, כן. פרחים, שוב, כדי להשתנות, כדי להיות אחרים מכפי שהיינו שם ב-7 באוקטובר. כן.
2: אני חושבת שמערכות ההגנה שלנו הן מאוד חשובות, מערכות ההדחקה שלנו, אנחנו לא יכולים לחיות כל הזמן בתחושה... כל הזמן של איום או של פחד או דברים מהסוג הזה, והם חלק מהטבע שלנו. וכן, אני רוצה לחזק את פרויד בעניין הזה, אבל אם נורמליות היא חזרה להדחקה, ואולי ההגברה של ההדחקה, ואולי עוד אזורים שלנו, ובכך, כמו שהוא כותב, ניצחנו את החמאס, אז בעצם לא. כי חיזקנו את הכביש העוקף שלנו אל עצמנו. כשאנחנו מדברים על עוקף סבל, זה עוקף המציאות שלנו. אם אנחנו מסכימים להיות שם, ושוב, להיות שם באופן אחראי עם מישהו שעשה איתי את הדרך לאט-לאט, בקצב שלי וכולי וכולי, הנורמליות היא חזרה אל החיים באשר החיים הם. ואנחנו נדבר אחרי השיר על הכוח של השגרה, כי יש לה גם פנים מרדימות וגם פנים מעוררות.
1: אכן. מוזיקה.
4: come and hand me the simple <thehoorBE> BEY וחלק משלומך, קחני עם אבק היומיום על השכם. כשתראיני לפניך, חיי וחייך אורות וצללים מכילים. בעיני שבת, בעיני חולין, לו מחר שלחם.
1: ממשיכים לעסוק בשגרה, ואיכשהו תרשי לי קצת ביוגרפיה, okay. כי אני בעשרים שנה האחרונות, השגרה שלי מוזרה, אני קם כל בוקר ב-רבע לארבע, mm-hmm. אני שם שעון, אבל אני תמיד קם לפניו, שזה שעון פנימי שהוא אה, הופך להיות איזה הרגל אה, מוזר, איך הגוף, שלי, איך הגוף שלי לומד את הרגליי. זה לא יקרה לי ביום חמישי כשאני לא צריך לקום ביום שישי. הגוף יודע, זה לא יקרה לי ביום שישי צריך לקום בשבת, אבל בשבת, ב- 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 ביום ראשון בבוקר זה שוב יתחדש כאילו לא היה דבר. אני קם בחושך, מגשש את דרכי כדי לא להעיר את בת זוגי. מניח את הידיים באופן אוטומטי, יודע איזה מתג להעלות את האור, איך לקחת את קנקן הקפה השחור. הולך לרפת. ואוסיף לו כוח חווייג' וטיפה סוכר, ושותה את כוס הקפה. עם שני קרקרים, אורז, כל הדברים האלה, חלק מהשגרה, הם חייבים להיות הדברים האלה. אם הם אינם, אני אבוד. כן. אם אין קצת ריבה שאני מערבב אותה, אם מתחינה גולמית וקצת קינמון, וכן הלאה וכן. הסדרה של הרגלים קטנים, שבעצם מבססים את זה שאני בסדר, אני אהיה פסיעה אחרי פסיעה. ומה זה נותן לך?
2: ברמה הפנימית. אתה אומר שאם אין ריבה, אז מה קורה שם? הסטינג זז.
1: העולם עוצר. כן. אין דבר כזה שלא יהיה. אין דבר כזה שלא יהיה. לא זוכר מקרה שזה לא היה. אולי פעם בשנה אני עושה בדיקות דם, ואז אני לא יכול לאכול, ואז זה יום שהוא מאוד מתוח, הוא מאוד אחר.
2: כלומר, השגרה הזאת שאתה מייצר, מייצר או יוצר אותה, או נשען עליה, היא... יש בה אחד של הקנייה של ביטחון, של התחלת היום, שזה גם שעות כזה של, של משהו שנפתח בנו, משהו כמו פרח, יש איזו עדינות יותר גדולה, זה לא כמו בצהריים, הכל יותר שברירי. אתה ממש מתאר כאילו איזשהו מהלך של עוגנים כאלה.
1: יהיה בסדר, זה עושה לי נורא יהיה בסדר. אני מכיר את זה, אני חי את זה כל יום מחדש, יהיה בסדר, יש לי על מה להישען. יש
2: לך על מה להישען, כן.
1: גם הנסיעה, גם המראות, הם מראות כמעט קבועים. יש מעט מאוד אנשים על הכביש בשעות האלה, ויש, בעיקר כשעבדתי בתל אביב, יש, פועלי הזבל היו uh, uh, מקבלים אותי בחיוך uh, mm-hmm. רחב, לא לומר בצחוק, מה אתם אלה זה עושה פה עכשיו מוכרחים.
2: תגיד, ו... ואיך הרגשה שלך לקום, סליחה שאנחנו בשיחה אישית כזאת, אבל שם. אני פשוט קם, אני, אני חיה עם מישהו שקם כל יום בשלוש וחצי, וגם בשבת, וגם בשישי, וגם ביום כיפור. אין בעצם שום הבדל, mm-hmm. ותכף נספר לך זה כי חקלאי. נגיד, איך ההקימה שלך? מה מאפשר לך את השגרה ביום שאין לך שידור בבוקר?
1: או! Oh. <laughs> ביום שאין לי שידור, אני, ה- לא לא, אני לא קם לבד. Mm-hmm. זאת אומרת, יעל היא קמה יחד איתי. כן. Okay. ואז בעצם מה שמאפשר את השגרה, זה, הפעם זה הזוגיות, הפעם mm-hmm. זה שנינו, okay. שנינו ביחד. אז זה שוב, זו סדרה של הרגלים אחרים okay. שקשורים כבר okay. ביחד שלנו, כי גם יוצאים לרוץ ביחד ואוכלים okay. אחרת, וזה okay. שוב, כאילו ימים נפרדים, 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 מאוד שגרתיים, כי אנחנו חוזרים עליהם באופן קבוע, אבל ימים okay. אחרים.
2: לי יש הרבה שיחות עם ארנון שיוצא לעבודתו ברפת בשעה שלוש וחצי, הוא בעצם חוזר הביתה מהעבודה בשבע וחצי, זה חצי יום עבודה כבר. נגמר, שליש עבודה, ויש לנו הרבה שיחות על שגרה. הוא מאוד רואה את עונות השנה, לכן הוא אומר לי, אני לא מבין על איזה שגרה את מדברת, וכל פעם השמש אחרת, ו- נכון. והקור, והוא יוצא אל הקור, הוא יוצא אל החוצה, הוא יוצא אל בעלי החיים, הוא יוצא אל העבודה שיש בה באמת...
1: גם הם... מימד פיזי.
2: מימד פיזי והתחדשות, וכן... המון דבר הזה, ויש את הדבר הזה שאתה, שאני שומעת ממך, אני גם שומעת בבית, אצלי זה אחרת, אבל הדבר הזה שאומר, יש ביטחון בתנועה הזאת בעולם, בסדר היום, זה משהו גם, אם ניקח את זה רגע לעבודה רוחנית, ככה עושים גם במנזרים, קמים בשלוש וחצי ומטאטאים, ואחר כך הולכים... יש משהו שהוא מאוד... קאטה כזאת, כמו שיש בתוך אמניות ללחימה, יש את הדברים, יש את הזמן לאכול ויש את הזמן לא לאכול. יש זמנים לכל דבר. וזה גם לוקח אותנו, לה, נגיד, לביטחון ש, שיש, נגיד, בתוך setting טיפולי, יש ממש שפה כזאת, לשנות את השעה ולהחזיק את השעה ולא לחפש מתי להיפגש ולתת את הביטחון הזה. יש איזה היגיון בתוך כל, ה, כל המערכת הזאת. אבל בצד הדבר הזה שהוא כל כך סו-קולד חוזר על עצמו, וזאת השפה שלי, זה מה שארנון תמיד מספר, כי הרבה פעמים אני שואל, שואלת אותו. גם העבודה, נגיד, חלק העבודה על הטרקטור זה הלוך-חזור. נוסע הלוך חזור לקלטר, להפוך את האדמה וכולי, הלוך חזור, הלוך חזור, הלוך חזור.
1: זה לא משתעמם? זה לא
2: משתעמם. כן, אני שואלת את זה כי נבדוק את עצמי גם. אז זה לא דבר שאני הייתי יכולה לעשות, אפילו שאני מתרגלת, נגיד, זה לא היה דבר שהייתי בוחרת לעשות. אז זה אומר, אני לא מבין על מה את מדברת, שאני הולך זה דבר אחד, שאני חוזר זה דבר אחר. אין שום שגרה במה שאני עושה. ויש כאן מתח מאוד יפה, גם בין מה שאתה מספר וגם מה שהוא מספר. אגב, בתפיסה הבודהיסטית אומרים על מי שלא רואה את הזריחה, לא רואה את היום. יש משהו מאוד מיוחד בשעות האלה של הבוקר, שגם אני רואה אותם, אבל אני לא בחוץ, בטח לא בחורף. ובטח לא עם השמחה הזאת לצאת אל הגשם עם המגפיים, זה נראה לי קצת מאתגר <laughs> מדי בשבילי. אבל יש משהו והוא נורא נורא יפה, כי הוא מחזיק בשתי העמדות האלה של מצד אחד ריתמוס מאוד מאוד בהיר, כמו אימון מאוד מאוד בהיר, ובזמן שלו, במקום שלו, ובהרגל שלו, ודבר אחרי דבר. ודווקא משום שהוא כל כך שגרתי, אתה יכול להיות יצירתי ופורץ דרך. ולראות את חילופי הדברים, כי בסוף את החדשות שאתה קורא, הם כל יום חדשות. פעם אתה פוגש את פועלי הזה, ופעם לא, ופעם אתה נוסע באיזושהי דרך. בגלל שיש שגרה, אתה יכול לראות גם את הדברים שמתחלפים בתוך השגרה. נכון. זה האישניות הזאת שאנחנו... נכון. עוכר. ואם אתה... אין תראה... לך בכלל שגרה,
1: תראי, אתה נ... לא עסוק בזה. נעמה, אני... לקראת התוכנית, קראתי משהו, תנועה שמאוד מעניינת אותי, על תנועת הסלואו. אתה, כן. את מה שאומרת, חברים, אפשר אז... להגיע באמת להישגים נפלאים עם הסלואו. ואני לא יודע מי כתב את זה, אז אני לא אביא גאולה לעולם בדברים האלה, אבל אחד הדברים שאומר שם מי שכתב את החיבור שלו ואני מתייחס, הוא אומר, להחזיר את הקסם לעולם. הוא אומר, אני לא מציע חלילה חזרה המונית בתשובה כדי להחזיר את הקסם שבת לעולם. כל מה שאנחנו צריכים לאפשר לעצמנו זה להשתהות ולהשתאות. די להביט החוצה מהחלון, הקסם קיים בכל כיוון אליו נסתכל. נוף ירוק שמיים כחולים, מדבר צחיח או עיר סואנת מלאה באנשים ממהרים. בכל מקרה אנחנו מתבוננים בעולם שעצם קיומו הוא לא פחות מפלא של ממש. אפשר כמובן לפרוט אותו להסברים מכניים, פיזיקליים, ביולוגיים, כימיים, אבל כל אלה מבהירים ביתר שאת שמדובר בנס. כן. הדברים הופכים למורכבים אפילו יותר כשאנחנו בוחנים את הטבע והיקום כולו. אז עולה ומזדקרת אמת פשוטה אחת, הכל קשור בהכל, הכל <laughs> תלוי בהכל. העננים קשורים ותלויים ביערות, היערות קשורים ותלויים בפטריות, הפטריות קשורות ותלויות בגשמים. אין סוף מעגלי תלות מתקיימים בכל רגע נתון, מקריים והכרחיים באותה מידה. ובמידה שרק קסם יכול להסביר. כן. דבר אינו עומד לבדו בפני עצמו, גם אנחנו לא. ו- וזה מה, כן, זה תורמרים שלנו. וגם לעולמנו, שלנו. כן, לגמרי,
2: לגמרי. יש קשר גם בשאלת השגרה והבדידות שעסקנו בה בתוכנית אחרת, וכולי וכולי. כן, היכולת לעמוד שם, להשתהות, להשתהות, להשהות, ובתוך השגרה למצוא את הבלתי שגרתי. אז אולי אחרי השיר נדבר על איך אנחנו מוצאים שגרה בתוך עולם חסר שגרה. מוסיקה.
0: יום רגיל עם אור וקיר פשוטים כפט של לחם יום נשוק, פסעון השוק וגעש המדרכת יום גבוה ונישא עד גגות חבלי כביסה ומחוספס כאספלט Ech mouzhar ech yom kaze Mietpael lo bachaze Metnotsets ba'ni ha'anashim S'tan yom sh'el khol Im voker kachol Belich ha'gum ha'chol Yom benyamin na Yo خو Yo shall She's amazing Which is coloured ויום אמן מרציף למל, יום שלום לכם.
2: שלום דוקטור נעמה. אני מנסה לשבור פה את השגרה, אתה לא מבין אני רואה, אני
1: רואה. <laughs> השלום לכם הוא כולו שלי. כן, okay, וגם. שום קשר לשלום, <laughs> רק, רק מלחמות איתך. <laughs> <laughs> טוב, אז בואו נפתח בשיר, ומיד אחרי שנקרא אותו נבין למה. שוב, של מאיה ויינברג, עיר ותנוחת ההר, זה שם הספר. עונת מעבר. <laughs> הבוקר לא חם, לא קר, לא מאוחר, הכל כמעט אפשרי. קפה שחור, מגע בגד על האור, דבר אינו מכאיב. מחוץ לחלון ציפור שיר בוחרת לשיר. הבוקר אהיה איטית. אתן למילים לבוא, לנקר מכף ידי. הרווח בין הדברים יעשה ממשי, מוחשי, אם רק הצליח לוותר, להיות פחות, לא להספיק.
2: כן, זה הסוד הזה של ההאטה שדיברתי עליה קודם. יש קשר מאוד יפה בין להאט... להסכים לעט ולגנות את קסמי השגרה. כי מצד אחד אנחנו מחפשים לנוע מחוץ לשגרה, ומצד שני כשאנחנו מזהים את היכולת שלנו להתמסר לשגרה ולהאט, אנחנו מגלים שהיא לא שגרתית, היא כל כך בלתי שגרתית השגרה. ובימים האלה אני חושבת, דליק, זה יפה שנסייע לנו, וגם לאנשים שהבית שלהם... הם נמצאים מחוץ לבית מסיבות של רצון או בחירה או <אז> אילוס <אז> או אונס או כל הדבר הזה שנכפה עליהם. איך אני מייצרת לעצמי שגרה או שגאות, איך לומר, במהלך היום? מה אני עושה בבוקר, כמו שאתה מתאר, מאוד מאוד יפה, המהלך הזה בין ההשכמה לדבר הראשון שאני עושה. תכף אני אז אספר לך איזה סיפור איזה שסיפר לי פעם רז בהקשר הזה. מה אני עושה בצהריים, מה אני עושה בערב, איך אני עושה את המעברים האלה בתוך היום. מחוץ לשינה ואל השינה, מחוץ לאכילה ואל האכילה. איך אני מייצרת לעצמי עוגנים שתהיה שם איזושהי רשת של הישענות, כמו מעשה המדיטציה. לדבר הזה יש מרחב ויש זמן ויש אה, אה, צורת ישיבה מסוימת, יש... באמת פזות הרגליות, כדי לאפשר לנו לאגון בתוך הרגע, בתוך החלופיות שהיא כל כך הפוכה משלנו. כלומר, למצוא שגרה אפשר בתוך המוכר, ואפשר כרעיון בתוך הבלתי ידוע. וזה מזכיר לי סיפור מאוד מאוד יפה, שאתה מכיר אותו, שסיפר לי יעקב רז, המורה שלי, שהוא היה בתקופת התרגול שלו ביפן. אתה יודע, קמים בבוקר ועושים את מה שעושים, מדיטציה, עבודה במנזר וכולי. ופעם בשבוע רק יש פגישה עם המורה שמתעניין בתרגול, איך התרגול שלך, אין שיחות נפש ודברים כאלה. הוא בא למורה ושאל אותו, איך המדיטציה שלך? אז הוא אומר, מה עשית היום? אז הוא אומר לו, רז אומר לו, קמתי והלכתי לעולם המדיטציה. אז מה הוא שואל אותו? ומה בין? מה, מה זאת אומרת מה בן? בזה שקמת והלכת, ל... היה, היו הרבה דברים, אז הוא, אה, כן, קמתי והתלבשת, והתלבשתי, ושאול אותו, ומה בן? קמתי, מהמיטה שמתי את הרגל, הכנסתי את הרגל המכנס, אחד ומכנס שני וחוצה וכו'. מה בן? מה בן? מה בן? המה בן הזה מפרק ממש, כזה MRI של חוויה. של אחרת אתה מסתכל על השגרה הזאת ואתה עיוור לה. והיא יכולה להאט, זה מה שהיא כתבה בשיר. לראות את זה בפירורים קטנים, כדי להבין שבתוך ההרגליות הזאת יש כל רגע ורגע דבר חדש. וזה היופי.
1: וואו. תחשבי כמה היינו נוהגים יותר טובים. נכון. היינו יכולים נכון. לפרק את זה לרזולוציות נכון. האלה. נכון. כמה הכל היינו עושים יותר, יותר טוב אם, אם היינו מתרגלים את זה. בעצם, נכון. ב, 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 בכותרת כללית זה תשומת לב. תשומת אבל, לב. אבל, אבל זה כאילו, נדבך נכון, אחורה,
2: אחורה, נכון. אחורה, וזה אחורה. מתכתב עם הדבר הזה שנקרא הדחקה. כי כשאנחנו לא בתשומת לב, אנחנו בחוויית ה... לא המצלם, הצלם, אלא העורך. ש... אתה נותן שם לאירוע, אתה מכווץ אותו, שם עליו תווית, ואתה לא רואה את השאר. והטווית היא בטוב או רע. כשאתה יורד מחדר העריכה לחדר הצילומים, אתה עוסק בחומרים של הדברים שקורים מרגע לרגע. מה בן? מה בן? בואו ניקח את זה כתרגול, מה בן? מה בן? השגרה הזאתי עצמה נפתחת. וזה מתכתב גם מאוד מאוד יפה עם אחד השירים שאני אני באמת מאוד אוהבת, של המשוררת, שאני חוזרת אליה שוב ושוב, בעיקר בתקופה הזאת, היא באמת נפלאה. שירים שנקראים, שלושה שירים מוכרים שנקראים שירי סוף הדרך. אפילו את המשפט הזה, זה נלקח ממקום אחר, ואנחנו כולנו מכירים את זה על דרך. האם יפה, כמו שאומר הנער, או קשה, או כמו שאומר ההלם, או ארוכה, כמו שאומר הגבר, ושים לב מה עושה, הזקן, יושב הזקן בצד הדרך. הוא ממש עושה מהלך מדיטטיבי, הוא פורש מהדרך, הוא פורש מההרגלים. ואז יש שם הסצנה שהשיער שלו, שיער שלו שיבה והדשא מבהיק ויש טל בערב. ומתחילה שיחה שלו עם הציפור, וזאת שיחה של המשוררת עם קהלת. הציפור זה שלמה המלך וכולי, והיא שואלת אותו, התזכור, מה היא עפתה, מה קשתה, מה אכל איך היא... היא עושה איזו אינטרוספקציה. ואז היא אומרת, או זה הבית השני הוא כבר, ואמרת, כלומר, היא מנכיחה אותו, מביאה אותו לכאן עוד רגע ורגע. היא אומרת, יום ועוד יום, יום אחר יום, רודף יום ורודף יום, לילה רודף לילה. ואמרת, בלי שום בעיה, ימים הבאים, אין שום בעיה. ימים באים בלבך, אמרת. כלומר, יש לך איזה ביטחון באינסוף הזמן. וראית את הערבים והבקרים שבאים אל חלונך, אבל עכשיו, כשאתה זקן ואתה יושב בצד הדרך, ידעת, אין, תח, אין חדש תחת השמש. ועכשיו היא אומרת לו, שאתה בא בימים, כלומר, לא הימים באים אליך, אלא אתה בא אליהם, כשאתה זקנת וסבת, וימים עכשיו הם ספורים, ויקר מניינם שבעתיים. זה כאילו הדבר הזה של הכרת התודה בתוך השגרה. יש לך את השגרה ועוד ועוד ועוד, אבל דע לך. הזמן אוזל והימים הופכים יקרים, ואתה יודע שכל יום אחרון הוא תחת השמש. וכל יום, היא אומרת, חדש תחת השמש. הידיעה שהימים מתקצרים בחייך, הופכת את ההזדמנות לראות אותם באור חדש. דווקא בזקנה, דווקא באיטיות, דווקא בהבנה שזה עוד רגע כבר קלה, ומחזירים ציוד, שם מגיע הדבר הזה שאומר, תסתכל, יש משהו חדש, ואז אני אקרא את זה כלשונו, את הבית האחרון, שהוא בבחינת תפילה, ממש תפילה בודהיסטית. אולי תקרא את זה אתה,
1: אתה קורא יותר יפה ממני. זה לא נכון, אבל אני אקרא, רק את דורשת. <laughs> למד את שפתותיי ברכה. למדני אלוהיי. למדני אלוהיי, אני אשאר נכון. למדני אלוהיי, ברך והתפלל על סוד עלי קמל, על נגה פרי ושל. על החירות הזאת, לראות, לחוש, לנשום, לדעת, לייחל, להיכשל. למד את שפתותיי ברכה ושיר הלל, בהתחדש זמנך עם בוקר ועם ליל. לבל יהיה יומי היום כתמול שלשום, לבל יהיה עלי יומי הרגל. תראי. כן. Okay. <laughs> אני... קודם כל... כמעט, משתף שתפתח... ת'דמעות חנקו את גרוני, כן. שהתבוננתי בזקן שיושב בצד ו... כן. ועובר את כל התהליך. כי אנחנו בעיצומם של ימים שיש צעירים, באמת, מיטב הנוער, שלא יגיעו לשלב שבו הם ישבו ויביטו על... אני משתף כי זה מה שהרגשתי ואני מרגיש חובה, אני לא יודע מה לעשות עם מה שהרגשתי כן. ואיך לנוע עם מה שהרגשתי, אבל זה מה שאני מרגיש, אולי רק להתפלל שהסיפור הזה ייגמר כי אין בו שום מידה של צדק אנושי.
2: כן. אני אגיד להם משהו בהקשר הזה. קודם כל, זה תמיד מרגש אותי שאתה כל כך מתרגש מטקסטים ששמעת אותם כל כך הרבה פעמים, כי הם פועמים בך מחדש. וזה כשלעצמו קריאה לא שגרתית של משהו שגרתי. אתה בעצם מנכיח עכשיו, בתוך המפגש שלך עם הטקסט, את הדבר הזה שהיא מדברת עליו.
1: זה הטקסט והעולם שסביבי. נכון,
2: נכון, אבל אפשר לקרוא טקסט באופן חלול, באופן... לא נוגע, זה בגלל גם שיש לך הרגל טוב לקרוא טקסט ולחבר את זה לחיים, אתה מונחח כאן ומשהו מבעבע בך באופן כל כך אנושי, שזה בשבילי אומר, תראי איך שגרה ובלתי שגרה, איך תשומת לב לשגרתי הוא כל כך חשוב, וזה פותח אותנו להיות אנושיים, כי בתוך השגרה הזאת יש גם מכל הטעמים.
1: אני עושה מהר לשנות שביעית. אבל אני רוצה רגע להתייחס טוב, עוד, טוב, סליחה,
2: עוד, סליחה, עוד, סליחה. עוד לדברים של לאה גונדברג. היא מבקשת בתפילה, היא מבקשת בתפילה מאלוהים את תשומת הלב הזאת. זאת אומרת, היא רוצה לדבר על העלה שקמל והפרי שבשל, כלומר, לא על הדברים מההתחלה, על הדברים של הסוף. והיא מדברת על החירות לא רק לראות ולנשום, אלא גם להיכשל. כלומר, יש כאן קריאה עמוקה לאנושיות. והתפילה שהיא מבקשת, והשיר הלל, עם התחדשות הדברים, היא תפילה להיות במגע עם כל מה שבא וכל מה שהולך, שמא היא תיפול באופן המתכחש ביותר לשגרתיות שלנו. ובעיניי, היא חוששת מלאבד את האנושיות שלה על הפרויד ועל ההדחקה. כי שמא היא תאבד את הראייה העדינה הזאת של הדברים, והיא תהיה עיוורת, בין היתר גם לסבל האנושי. או לפחות ככה הייתי רוצה לקרוא את זה אגב הימים האלה. האם נוכל להיות בתוך השגרה, אם נשמור את המה בין, גם ביחס לסבל הנוראי הזה, עוד בן אדם שאיננו ועוד בן אדם שאיננו?
1: אני לא רוצה לסיים את התוכנית עם זה, ואני רוצה לת... לתת עצות, עצה אחת. שהיא גם משתמעת מהדברים שאמרנו, וזה צאו, צאו מה, מהבתים שלכם, צאו מהבתים שלכם ושותטו. Mm-hmm. אל תגידו, אני צריך עכשיו להגיע מנקודה A לנקודה B, שוטטו בלי דעת.
4: Mm-hmm.
1: יש הרבה הפתעות בדרך. Okay. שוטטו ותשתלו לעשות את זה על okay. לא עם הג'יפ המפונפן שלכם. כן.
2: כן, זאת הזמנה ככה לא שגרתית, ואני חושבת שהמקום שבו אנחנו יכולים גם להתעטף בשגרה וגם להסכים להיות מוקסמים ממנה, ונפעמים ומלאי פליאה, זה מקום מאוד מאוד בריא, שהוא לא ההדחקה שהתחלנו בה תחילת המפגש, שאנחנו בורחים אל הסו-קוד נורמליות, סוגרים את הדלתות, אלא מוצאים בתוך הדבר הזה עוד ועוד מקומות שיש בהם טעם ויופי. מכל הכיוונים, ושומרים את המגע שלנו חי עם העולם.
1: חברות וחברים, מאזינים יקרים מאוד, תודה רבה שהייתם איתנו, תודה, דוקטור נעמה רושי. תודה על
2: השגרה הזאת, דליק, כן. שלא תהיה לנו הרגלית מדי. ותודה לדור שתומך.